0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es de izquierda a su de derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia que merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, frente a un parque Balmaceda en el que se desarma el festival hecho en casa que congregó a miles y miles de visitantes.
0: Y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde vuelve lentamente el pasto a la rotonda, al menos hasta el próximo triunfo de Colo Colo en un clásico. Esto es Democracia en
1: LSD. ¿Cómo estás, Jimena Jara? Muy bien. Optimista no como siempre. Optimista, optimista a morir. Oye, es que no digáis lo del pasto porque pueden, no va a faltar quien quiera ir a sacarlo, porque <ríe> mejor no ves y veas, deja que crezca un poco. <ríe>
0: Pasto como, o sea, eh, eh, la flora como, como arma de guerra cultural.
1: Así es, como no pongan flores en Plaza Italia como reivindicación cultural y política.
0: Mira, yo, yo hagan, sacan saquen todas esas leceras de vegetación. En el 99% de los casos, los lugares públicos deben tener mucho verde, pero Plaza Italia es el 1% restante, donde, donde, donde lo correcto solo debe es que una explanada de concreto porque ahí la gente va a protestar, a saltar, a celebrar, a, a hacer muchas cosas, a saltar sobre el piso y el tener esa, ese pedazo de círculo verde eh, en, en el cual, curiosamente, un peatón no puede llegar en, legalmente por ninguna forma porque no hay ninguna manera de llegar ahí sin, sin, sin violar la ley, o sea, siempre te pueden pasar un parte por estar cruzando en la calle pues, en, en, en lugares no señalizados si tú llegas a, esa, a, a la rotonda entonces, es, es un lugar que está hecho para, como para pensar que se vea bonito pasando en auto, ¿no es cierto? y el objetivo político por supuesto, también que se vea bonito con toda la gente que está pasando un auto por el lado, dice ¡uy, oh, pasto! qué, 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 qué bueno, que qué, qué bonitas las cosas que está haciendo la, la alcaldesa Matei pero, pero al final es, es, es una escena porque es un espacio hecho para que se vea bonito en, en, en la mitad del lugar de manifestación y congregación más importante de todo Chile lugar en un sin sentido total y completo quizás alguna vez hace muchas décadas eso tuvo sentido el, el uso cambió y el espacio debería adaptarse al uso y, y, y la adaptación correcta al uso no es ponerle pasto sino que sacar toda esa escena y hacer una explanada cambiar un poquito el diseño urbano y, y, y facilitar los usos que en verdad tiene el espacio
1: ya, pero no explica nada de concreto. Imagínate los picadores, la cantidad. O sea, como que yo creo que haría como esas cosas como de plaza blanda, como donde están los juegos infantiles. Esas cosas que son como, ff, ff, quiero decir, con eso como que te hundes. Que así te hundes un poquito para que por último sea un poquito más blando caerse ahí.
0: Ah, como, como eh, eh, cuando, cuando los pacos y los manifestantes se enfrentan entre sí, como que la gente puede caerse al piso sin, sin riesgo como romperse el cráneo, ¿sabes tú?
1: Claro. Como... como Sí, como, como que en, la como plaza, de, en las plazas de los niños, ponte tú de repente... Como de doyo karateka. Claro, como que debajo del, del resbalín, que se saca en la cresta a los carros chicos, normalmente hay como ese suelo blando, también debajo de los columpios. Entonces, ya que existe, podríamos llenar plaza Puede y ser. esta cuestión que es como cojinosa.
0: Puede ser. Ahora, no sé si esa cosa co co cojinosa sea buena para que las autos pasen encima, que también es otro uso <ríe> eh, muy, muy, muy usual de ese lugar, pero bueno.
1: Ya, pero ya, todo eh, lo que listo... Todo lo que diría,
0: y que se suban los camiones Hablaremos de los camiones Bueno, hoy día vamos a conversar sobre las lecciones que dejó justamente el conflicto con los camioneros Las oportunidades que se aprovecharon y las que se desperdiciaron con esta crisis eh, Y luego Jimena Jara me pidió algo muy especial para el segundo tema Me pidió su momento de furia, así que no se lo pierden eh, Pero antes un par de noticias de la casa la semana pasada publicamos el décimo y último capítulo de A mí nunca me han encuestado, que es un podcast sobre encuestas, donde en 10 capítulos Paulina Valenzuela, directora de DataVoz, y Sergio Toro, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, explicaron cómo funcionan las encuestas, cómo las bien y cómo están funcionando en Chile y en el mundo. En este último capítulo conversaron con Matías Cociña, el encargado de la encuesta casen para conocer más sobre la encuesta pública más importante de Chile, eh, como forma de tocar el importantísimo tema de las de, 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 de las encuestas oficiales su importancia en las políticas públicas y en el funcionamiento del estado y al final de ese capítulo hubo un cameo digno de Marvel eh, y también hubo un anuncio que es que eso no fue toda la serie sino que esa fue la primera temporada vamos a continuar desde el próximo año 2023 con la segunda temporada de a mí nunca me han encuestado Así que el próximo año volvemos por más. Eh, al menos por mi lado, yo quedé recontento de haber podido apoyar ese proyecto, que, que como Democracia en el SD lo pudimos apoyar eh, y que siga adelante. Creo que hace un aporte el tener ese espacio de referencia, al menos inicialmente y después de discusión y diálogo, para que periodistas, políticos, ciudadanos de cualquier tipo eh, puedan entender mejor esa cosa medio esotérica que son las encuestas, eh, cuando se usan bien, que, que cuando se usan bien pueden ser una herramienta bien potente en la democracia. Eh, y con eso, simplemente aprovecho de recordar también que desde la división de producción del Holding Democracia en el SD, eh, estamos desde hace tiempo trabajando con organizaciones para ayudarlos a hacer su propia, sus propios podcasts eh, que suenen bien como nos preciamos que suenen nuestros pero también que sean interesantes, llamativos y que logren transmitir lo mejor posible el mensaje buscado eh, así que aprovechando este formato de audio con todas sus oportunidades y limitaciones las limitaciones siempre se pueden aprovechar también eh, ya llevamos una, o sea, varias series producidas o en producción a, además de las nuestras eh, solamente este año hicimos la tercera temporada de Entre Iguales, eh, del Instituto de Igualdad, la, la serie limitada Buen Trabajo contra la Violencia sobre el rol de empresas en la reducción de la violencia en poblaciones vulnerables de América Latina junto a Espacio Público, la segunda temporada de Nuevas Voces, Nuevos Relatos, Periodismo e Investigación en Cuba sobre el periodismo emergente, ahí donde es más urgente y más complejo hacerlo en, en todo el continente, también con el Espacio Público, y a mí nunca me han encuestado que lo hicimos con eh, Sergio Toro y Paulina Valenzuela. Eh, así que le hemos pasado harto bien y ya se ha sido entretenido todo esto. Así que, si tu organización o una que conozcas tiene ganas de hacer un podcast, te podemos apoyar en todo ese camino, desde, desde refinar la idea original hasta que esté disponible en las principales plataformas del mundo como producto terminado. Así que, escríbanos y conversemos. ¿Vamos a los temas de la semana? Vamos,
1: ¿La semana? vamos.
0: Cuando los camioneros se movilizaron tal como en mayo de este año, tal como en febrero de este año, tal como en octubre del año pasado, tal como en febrero del año pasado. <risa> y, 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 y así, ¿eh? como, en, 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 no sé si siguen como la tónica. Eh, en esta ocasión ellos pidieron una rebaja generalizada en el precio de los combustibles y una amnistía para los camioneros detenidos por bloquear el tránsito, además de medidas de seguridad eh, para muchos crímenes de los cuales están siendo eh, víctimas, no de los crímenes de los cuales son victimarios. Eh, eso mientras mantenía detenidas rutas, relevantes en Chile y amenazaban con echar a perder varias exportaciones bien claves en fechas importantes de, de, de la exportación como, como en el caso de la cereza por ejemplo antes de que pudiera llegar a puerto
1: y eh, hacían no, asado no, bueno, la,
0: hacían asado en el camino con querernos mirando por el lado fue, fue
1: celebraban muy... cumpleaños de diputada
0: <ríe> sí qué, qué, qué cumpleaños ¿Qué de diputada o de una
1: convencional ya no me acuerdo de quién fue. llegó una mina Lucy whatever, whatever. te busco el dato mientras tú seguís en
0: tu eh, bueno, no, no logran todas sus cosas, pero sí lograron una inversión de 1.500 millones de dólares en el Fondo de Estabilización de los Combustibles para, asegu para asegurar que no suba el precio del diésel más de 15 pesos cada 21 días por todo un año eh, y el establecimiento de fiscales exclusivos para investigar robos de vehículos y secuestros de conductores. Eh, por el lado negativo, se entregó bastante. O sea, 1.500 millones de dólares es harta plata, que, que, que no se va a necesariamente toda, pero, pero, pero que se podría haber utilizado para otras cosas. Eh, hasta ahora el gobierno de Boric... Eh, habiendo sido elegido para hacer grandes reformas sociales que implican muchos recursos hasta ahora lo que más ha hecho es poner el en MEPCO, eh, básicamente subsidiendo los combustibles que es una inversión socialmente regresiva y medioambientalmente nefasta entonces ahí hay bastante que, que, que no ha sido lo ideal ni cerca por lado positivo, el gobierno logró una complicidad realmente grande con, las, con los grandes empresarios y eso es bueno en este caso, donde la, donde la Sociedad Nacional de Agricultura, por ejemplo, era mucho más agresiva con los camioneros que, los, que el propio gobierno y la Corporación por la Producción y Comercio, el como gremio de gremios de la empresa chilena, terminó siendo la gran negociadora que logró el fin de las movilizaciones sobre todo los camioneros que no se habían sumado al acuerdo original con el gobierno Entonces, la gran empresa junto al gobierno de Boric enfrentando a los camioneros. es un titular que no está de muchas de la apuesta, yo creo, ¿no es cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo, Jime, tú evalúas? Todas las de protestas de caballeros del cuarto trimestre de 2022. Cosa de estar más preparados para las protestas del primer trimestre de 2023.
1: <risa> ya, primero, eh, era Poliana Rivera, eh, ex convencional independiente UDI, Eso. la que celebró su cumpleaños. ¿ya? Eh, segundo, mira cómo nos vamos enterando de dónde estaba finalmente ese enemigo poderoso e implacable que no respeta nada ni a nadie, eh, del, que, del que tanto nos hablaban, ¿no? Y persistente, además. Eh, yo creo que ellos quedaron súper eh, buenos para nada delante de la opinión pública, quedaron divididos internamente, quedaron debilitados ante la opinión pública, nadie se tragó el cuento de los pobrecitos camioneros pequeñitos, pequeñitos como una pepita de ají, y ni siquiera eh, les creyeron demasiado la, eh, el que esta movilización fuera una movilización por razones de seguridad. O sea, en un principio parecía que tenía mucho sentido cuando ellos hablaron de movilizarse como en torno al, al miedo, ¿no? Que es como, mm. eh, es como la emoción de moda. Entonces cualquiera que invoque el miedo que tiene de circular por Chile eh, en torno a las muchas plagas que azotan a, la, a todas nuestras regiones, digamos, a las distintas plagas que uno encuentra en las distintas regiones eh, de violencia, eh, tiene un poco de empatía, ¿no? Entonces como que, uy, tenemos tanto miedo circular que vamos a convocar un paro. Ah, ya, claro, sí, pucha, qué miedo. En realidad que todos tenemos miedo circular. Pero después cuando empiezan a pedir lo del MEPCO, que les condonen las deudas, la, lo de la renta presunta, eh, finalmente como de los 14 puntos había como nueve que tenían que ver con la plata. Entonces finalmente uno se da cuenta que eh, esta cuestión era bastante más económica que, mm. que de miedo, de seguridad, de certeza y de incertidumbre eh, de hecho todas las cosas que tienen que ver como con seguridad eh, tienen más bien que ver como con estaciones de descanso, resguardadas con cuestiones así, eh, no, no con otras cosas eh, hay, hay bien poquito de otras cosas para ser súper franca y no fueron ellas las que entrabaron tampoco la, la negociación ¿no? Mm, eh, y además, a mí me parece que no hay nada más claro en torno a esto que la, que la columna de Daniel Matamala el domingo pasado que se llama Chantaje, eh, que hace una magistral revisión de varias de las salidas de madre de los camioneros y de varios de los movimientos, en el fondo, de qué se trata todo esto de los camioneros y de cómo ellos quieren... Eh, no cuidar su vida, sino cuidar sus privilegios, cuidar las rebajas que tienen en los impuestos eh, del diésel, eh, pedir eh, rebajas de combustibles y finalmente que ellos salgan inmunes de los altos costos que ha, eh, han tenido eh, los combustibles para todo el resto de la población, ¿no? Eh, y que pagamos del aceite en adelante. Eh, todo eso importándole una soberana raja, eh, qué es lo que pasaba con las cerezas, qué es lo que pasaba con las exportaciones, qué es lo que pasaba con las lechuga? Ahora, yo eh, aquí abro un paréntesis, por supuesto, egoísta. Digo, eh, no, no me alegra nada que los exportadores hayan podido perder sus exportaciones, sus cerezas y etcétera, pero tampoco me entristece de ninguna manera ver en las verdulerías del barrio eh, unas cerezas de exportación maravillosas a, a, preso, a precios finalmente accesibles. Eh, no, no me, digo, no me alegro pero tampoco me entristece profundamente el poder encontrarme por fin con fruta de exportación en mi país cierro ese paréntesis egoísta eh, pero, o sea, les importa nada no como el otro día escuchaba una declaración de uno de los camioneros de uno de los dirigentes y más duros eh, que decía que cuando una eh, exportadora llevaba pescado hacia el puerto y por supuesto ellos estaban taponeando la llegada al puerto y eh, y entonces habían empezado a llamar que se estaba pudriendo el pescado y ellos inmediatamente habían abierto el, el paso. Entonces era una defensa, ¿no? Como que en verdad somos buenos porque usted nos avisa y nosotros lo dejamos pasar. ¿Qué es esta weá? O sea, como esto es un cartel finalmente. Funcionan como el cartel. Usted nos, te, usted nos telefonea y nosotros lo vamos a dejar pasar. No somos malos. O sea, un nivel ya de... de... De perversión de la realidad que me parece insólito, ¿no? Eh, Conversando
0: se arregla, pero converse conmigo.
1: Claro, converse conmigo. Pues yo le abro el paso. O sea, nada que ver el libre tránsito, pero, pero yo le aseguro que usted va a poder pasar si es que tiene una buena razón eh, para pasar.
0: Y, le se
1: Sí, y te quiero preguntar, eh, ya que estamos en esto, ¿qué te parece...? Eh, más que cómo quedan los camioneros frente a la opinión pública o qué ganaron, que yo creo que finalmente ganaron casi todo en la pulsea finalmente ya ganaron tanto que no tenían cómo bajarse, eh, porque como que persistían, no como que les dieron un montón de cosas, persistían y finalmente tuvieron que hacer como un nuevo acuerdo como con dos cuestiones distintas, para poder bajarse y explicarlo ante sus bases, que ya son cada vez más chicas. Pero eh, en lo inmediato ganaron, eh, en la pulseada de la opinión pública perdieron, pero te quiero preguntar, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo manejó el gobierno esto? Eh, ¿El gobierno ganó? ¿Aparece como más fuerte? Eh, porque es cierto que se le allegaron eh, Juan Sutil y, y la SNA que vino a rotear a los camioneros dándoles un día así como, se, se me sale de las carreteras inmediatamente hombrecito, eh, pero eso tampoco es porque, porque estemos todos de acuerdo eh, en el imperio de la ley y del Estado de Derecho, sino que tiene que ver básicamente con eh, intereses sectoriales que son transitorios. O sea, no hay aquí una unidad que se gesta en torno al bien superior de Chile, no nos engañemos. Entonces te quiero preguntar cómo que ha parado el gobierno frente a toda esta pelotera.
0: Yo creo que el gobierno entregó mucho muy rápido, o sea, eh, creo que fue el lunes pasado donde, donde el gobierno propuso como, como, como una serie de, de acuerdos públicamente en una negociación de la que primero los camioneros tuvieron de acuerdo, después se bajaron por peleas internas, después se terminaron subiendo más o menos al, al, al mismo texto, como que toda una semana se murió el gobierno en, en, en hacer, volver a subir los camioneros al acuerdo que inicialmente habían tenido con ellos, eh, pero, pero, pero creo que es entreguista, o sea, creo, creo que efectivamente queda, que, queda como algo que, que, que se entregó más de lo que pudieron haber entregado en una, sobre todo, en algo a ver, mi problema si con esto es como una oportunidad perdida, porque esto fue una crisis esto fue una pelea, y yo creo que era una pelea donde el gobierno tenía todas las de ganar el gobierno tenía la ciudadanía, el gobierno tenía a la oposición partida, el, el único mundo político que estaba a favor completamente de los camioneros era el partido republicano o sea, eh, hasta, hasta los empresarios estaban más del lado del gobierno que, que de la o sea, los, los grandes empresarios, los, los que más importan eh, que, que, que los camioneros y y era una oportunidad de, 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 de haber, o sea, no he no hecho esfuerzos y entregado para, para bajar los ánimos, sino que haber eh, intentado maximizar las contradicciones entre estas dos cosas, porque era una pelea, yo creo, que es donde bueno el le, le convenía pelear. Eh, yo creo que a lo mejor no era llegar a un acuerdo todavía, o sea, actualmente obviamente todos los conflictos se terminan con un acuerdo, pero casi todos, pero, 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 pero creo que fueron muy rápidos, creo que el gobierno dejó pasar esta, 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 esta oportunidad. Hoy el principal problema que yo veo del gobierno es esta sensación de instalada como de debilidad, eh, real o no, una sensación instalada, tal como la, la inseguridad una sensación, eh, la, la debilidad también. Eh, y es debilidad contra la delincuencia, contra el crimen organizado, contra la corrupción, contra la oposición, contra las, debilidad ante la ciudadanía, debilidad ante la fuerza en el acontecimiento. O sea, como que eh, Boric tiene grandes atributos de cercanía, pero escasa fortaleza de liderazgo, eh, se asegura en cuesta. Y eso es súper fundamental para tener una presencia como, como, como equilibrada. Y, es, y eso le es faltaba. Yo creo que era una oportunidad de mejorar esos atributos a través del conflicto, de un conflicto en el que tenían todos los de ganar y un conflicto que era positivo para ellos. Eh, yo creo que necesitaba una pelea dura, sangrienta. Eh, pero que pudieran ganar y, y donde la ciudadanía estuviera con él eh, hasta ahora no todas sus peleas han sido bobadas yo creo donde, donde, donde la ciudadanía está al otro lado la ciudadanía está en contra por ejemplo con, con las side letters ¿cachai? Con, con un acuerdo o, 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 o el tema del acuerdo de Europa con su pelea contra comunio, con, con la Unión Europea todas estas cosas son como son, son, son tonteras y bueno ha, ha decidido pelear sabiendo que va a perder después y la ha terminado perdiendo todas eh y, y donde no tiene la ciudadanía a su lado en este lugar sí tiene la ciudadanía a su lado tenía grandes mundos políticos y e económicos de su lado eh, tenía a camioneros que bloqueaban caminos que, que impedían exportaciones eh, yo creo que era una oportunidad irse en bala o sea, meter Lucas al, al MEPCO, pico subir el impuesto específico del diésel y al de la gasolina, oportunidad histórica para lograrlo darles garantía a los camioneros, pico abrir, abrir el cabotaje marítimo para meterle competencia al mercado de transporte eh, y... y y hace que todo funcione mejor y que tengamos una mejor economía a costo de los camioneros. Mejorar las condiciones económicas, pico. Acabar con su renta presunta y hacerlos pagar por los impuestos, eh, 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 los impuestos que corresponden. Ponerle fiscales especiales, pico. Pasarlo a todos por el ley de seguridad del Estado. Si eso como sería esperable incendiaba la paradera bienvenido sería ese incendio yo, yo creo de un conflicto grande donde Boruch pudiera ser duro pudiera compensar esos atributos de buena onda que tiene con los atributos de un presidente fuerte en un tema que pudiera conectar con, con seguridad pública donde tendría a su lado una parte de la ciudadanía del sistema político de la empresa eh, y como si fuera poco sería un conflicto hacia la progresividad social Hacia mejoras en el, en, en, en el medio ambiente, hacia la apertura de grandes proyectos que han despertado la imaginación de la izquierda por décadas, como volver a una, una red de trenes, por ejemplo. O sea, era un momento de extrema debilidad de un enemigo importante para la agenda de largo plazo de la izquierda chilena y que no se aprovechó. Como que mostraban la yugular, como que mostraban la quijada. <risa> ahí está, ahí está la quijada para que me des un combo fuerte y el gobierno prefirió llegar a un acuerdo. Eh, pero, pero yo, yo creo que ejercer el, Y te pregunto, no sé, te pregunto a ti. Eh, el ejercer el liderazgo con fuerza es como parte fundamental de ser presidente no este, porque esta figura medio autoritaria del presidente casi imperial que tenemos al menos formalmente en Chile, de jefe de gobierno y jefe de Estado con tantos poderes eh, y, 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 y en esa figura tenemos a un, a, un, a un presidente que pasa abrazándose con la gente todo el día lo cual es bueno, suma, pero es, es, es como dramáticamente desequilibrado ante lo que se espera para habitar bien completamente ese rollo, ¿no?
1: O sea, yo creo que suscribo todo eh... Era como, creo que una de las cosas que, eh, sobre las que no hay dos eh, ideas de Lagos, con lo polémico que es la figura de Lagos, es que cuando metió presos a los micreros, lo hizo bien. Eh, y, y en eso no hay tutía, o sea, nos puede caer bien, mal, más o menos y pésimo. Pero ese momento en que se paró el lilache y dijo, sabéis qué? Paren el hueveo. Eh, es un momento unánimemente aplaudido, salvo por los micreros, eh, por supuesto. Eh, y creo que este era el momento de hacer lo mismo, ¿no? Como que Carola Toda se paró y empezó a hacer lo mismo, no dice, oh, qué fabuloso, lago vibes, eh, pero, pero quedó como incompleto, ¿no? Porque cuando empezaron los, lo, los carabineros a, lle a llevarse, ¿cachai que uno le dice carabinero en esto y no les dice paco? Pues cuando empezaron los pacos a llevarse eh, a estos maleantes. Oye, era como un país bipolar, ¿no? Como que uno veía en, en, en las redes sociales. ¡Bravo, carabineros, por fin! Así me gusta Chile. Una weá, pero así. ¿Quién te viene y quién te ve? Eh, y el
0: puro partido republicano diciendo: No,
1: ¿cómo? Claro, si son, si son, son amigos. pequeños ¿por qué camioneros no lo hagan? que tienen solo un camioncito pequeño. No ha claro. Nada. Ya. Eh, entonces, como que. ¿Por qué no extremar esas posiciones? Yo también suscribo. Creo que era un momento. O sea, no solo es una impresión, sino que cuando empezaron a actuar los pacos, la gente salió a aplaudir unánimemente. Así como, mm. no, por fin, ¿cachai? Nos estamos poniendo los pantalones, estamos poniendo orden, que es una cuestión que se anhela mucho, siento yo. Eh, bueno, entonces finalmente, como que se pierde esa oportunidad de, de discriminar y que además te permite. Eh, aquí voy a ir un poco más lejos meter la punta en otros temas también, ¿cachai? Sí, eh, que, que es no solo los camioneros o sea, como que ya, eh, orden con los camioneros, pero justo a propósito venía un montón de gente diciendo ah, claro, con los camioneros eh, aplicamos la ley de seguridad interior del estado, no le aguantamos ni una, pero y con los estudiantes y con los, ¿cachai? como que te perdí la posibilidad de establecer un nuevo estándar eh, para tratar este tipo de desórdenes, ¿no? Eh, como una nueva vara para medir el desorden a partir del Estado de Derecho. En fin, eh, creo que es una oportunidad perdida que, que es una lástima tremenda y que efectivamente se ve como... Además, Aquí yo tengo una duda, porque no sé si el presidente estuvo muy presente en esta conversación. Bueno, le tocó además viajar. Tampoco lo sé, eh, sí, estaba afuera. No estaba, tampoco estuvo la ministra en algunos momentos. Como que, la, la, mi impresión es que estuvo Monsalve <ríe> todo el rato ahí. Mm. Eh, lo cual está bien, pero, pero finalmente eh, se siente que, que los camioneros, que son la wema, de la hueá más antipática que hay en este país, consiguieron cantidad de cosas. Eh, y eso a costa de todos nosotros en muchos sentidos. Entonces, eh, yo creo que mm. esa sensación es un poco un poco fome. Es como si lo hubiera ido bien a los de No Más Tac. Gente antipática. No sé. Nada. <risa> claro.
0: claro. O sea, el gobierno creo que no quedó con nada. O sea, el gobierno quedó con, con esta sensación construida que fueron capaces de sortear relativamente bien una crisis, ¿no es cierto? Y que, y que, y que, y que lograron negociar, que lograron llegar a un acuerdo. Todas esas cosas suman. Pero, 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 pero yo sí creo que, si bien esa debiera ser el, el, la búsqueda normal de un gobierno en casi todas las cosas, eh, eh, está como poner verde en las plazas, como decía al principio. Poner verde en las plazas, el 99% de los casos hay que poner verde en las plazas en lugares como de, donde, donde, donde las personas están. Pero, pero hay un 1% donde no, hay un 1% donde, que son excepciones. Y este yo creo que no es una excepción. Este, este, este era uno de esos pequeños casos eh, donde había que extremar las posiciones, donde había que buscar la pelea. Porque la pelea era conveniente. O sea, no solamente para este caso puntual, sino que era conveniente para usarla para proyectar eh, imagen, construir capital político, eh, equilibrar sensaciones y atributos de, eh, del gobierno y del presidente como per, eh, personalmente, y, y también de, de, de usarlo como, como, como resorte para poder también llegar después a otros lugares y, 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 y a otros temas que hoy día están vedados al gobierno porque el gobierno no como que lo tiene alcance político para llegar a ellos. Eh, Nada, no, pues, oportunidad perdida. Bueno, pero, pero con todo este conflicto estaba la, la ex convencional... Eh, ¿Cómo se llama?
1: Poliana Algo.
0: Este, estaba por en Rivera celebrando su cumpleaños con los camioneros, con los Pacos, en un asado. Todo, todo feliz. Estaba apta y también Monsalve. Estaba la ministra declaradora, eh, Estaba Estaba por por... Eh, 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 conectado por, eh, por, por, por Zoom, también está Boric ahí de, de, de México hablando, hay un carrete, están todos conversando todos felices, pero... Y, Hoy y, se acordó, un, se acordó un, cosas, punto, un
1: punto, se acordó un punto 15.
0: Se acordó un punto 15, claro, donde todos exigían lo mismo finalmente, y ese fue como el lugar, ese fue un momento de unión, donde todos exigían lo mismo y todos finalmente lo lograron, porque todos querían algo que en este momento nos vamos a entregar, que es pastelazo de la sola semana.
1: Fíjate que eh, nuestro senador guitarrista, eh, Francisco Chaguán, eh, ha estado en, eh, en, en la mira eh, no solo por su guitarra y porque otra cosa es, es con guitarra, sino que además otra cosa es con tarjeta de combustible. Eh, después de que Zipper sacara una... Un, un reportaje a propósito del uso indebido de las tarjetas de combustible que se le entrega a los diputados concretamente. Se empezó a hacer una investigación de qué pasaba con los senadores y lo que se encontró era que eh, la tarjeta de combustible de Chaguán había, había sido usado, usada por su mujer en un momento en que no andaba con Chaguán no tenía nada que ver eh, en un momento Chaguán estaba en Santiago y ella figuraba en Concon echándole benzina a su auto eh, ella es jueza además eh, o sea todo precioso eh, y en otro momento eh, los asesores de Chaguán en la campaña del rechazo en el sur una región que no tiene nada que ver con él eh, andaban echándole bencina también al auto en medio de la campaña del rechazo. Eh, precioso, él explicando así como balbuceando, eh, y me parece que es total y absolutamente impresentable, no sé qué más va a explicar, pero me parece que eso por sí solo merece un pastelazo eh, inflamable, por cierto.
0: <risa> Pastelacísimo, pastelosísimo. Ya. Bueno, mi pastelazo es multidimensional, me explico. Por estos días están cayendo varias presidencias de comisiones de la Cámara de Diputados. La oposición logró acordar con el Partido de la Gente lo que no lograron acordar con la presidencia de la Cámara, que es ir votando censuras en comisiones, cosa de sacar al presidente que está elegido y poner a uno propio, como, como, como pseudo coalición administrativa dentro de la Cámara que va desde el Partido Republicano, UDI, R, R, RN, Evopoli y el Partido de la Gente, eh, y un par de, de, de partidos por ahí en, en algunos lugares. Eh, paso con la Comisión de Economía, por ejemplo, con Daniel Menucheri del PS, que fue reemplazado en una censura que lideró Gonzalo La Carrera. Eh, la explicación detrás de esta censura es que sería para representar mejor la distribución de poder del Congreso, donde este mundo amplio tendría, tendría mayoría. Ok, es comprensible, sería un interés explicado en términos democráticos, pero en comisiones donde censuras no tenían mayoría... Eh, lo que hicieron no fue como respetar los votos que había, sino que, eh, como pasó hoy día en la Comisión de Discapacidad de Tercera Edad, sino que primero reemplazaron a los propios parlamentarios discolos de su mundo, como el Partido de la Gente, por ejemplo, eh, sacaron a, 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 su, a su parlamentario de esa comisión, ponieron, pusieron a otro y después votaron la censura porque ahora sí tiene mayoría. Entonces ahí, ahí se está jugando con la, con la tontera. Bueno, y eso pasó justo antes de votar la censura, que el Partido de la Gente sacó de esa comisión a Gaspar Rivas, el sheriff del Congreso, quien tuvo, eh, digamos, opiniones al respecto sobre lo que hicieron sus compañeros del partido eh, de la Gente.
1: es una concha de su madrada se los deletreo concha de su madrada así a se ver, llama calman 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 calma. si tengo fuero si no se preocupe si tengo fuero con la constitución y voy sí, a decir pero, eh, pero, perdone, que, que son diputado, un par
0: de conchas de su madre
1: diputado eh, pidan la palabra sí,
0: son un par de conchas de su diputado, madre ahumada y pino bueno algo de en el único contexto sobre es el Partido de la Gente eh, justo hoy en la segunda se publicó un, 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 parte de un estudio del CEP el Centro de Estudios Públicos sobre ese partido intentando explicarlo como un fenómeno político y está bien interesante eh, lo explican como un fenómeno de individualismo postdemocrático el concepto es bien bueno donde los vínculos internos ellos dicen no son ideológicos sino que son más bien de relacionamiento parecido a las familias ¿no es cierto? donde puede, las personas pueden pensar distintas entre sí pero tienen lealtades profundas entre sí que les permiten eh, seguir estando juntos a pesar de tener ideas distintas y bueno, para que una familia se traten unos a otros de conchas de su madre. <risa> Vaya que está infusional la cosa, ¿no? Eh, pero familias así de pueden existir cuando hay un padre ausente que se hace constantemente loco con los pagos de pensión alimenticia. <risa> eh, <risa> así que eso. Pastelazo al proceso medio deshonesto de cambio de poder en la cámara. Pastelazo arriba por indecente. Y pastelazo al partido de la gente por nuevamente demostrar ser lo peor de lo nuestro.
1: Igual hay que tener patitas para decir eh, que, es como, que están vinculados por las lealtades o, o que tienen fuertes lealtades porque es como un concepto desconocido encuentro yo en el, en el accionar del Partido de la Gente. Pero mira, no, se va, no nos vayamos por favor de la Cámara de Diputados porque eh, quiero quedarme en, en esta zona, fíjate. Eh, para descargar un poco la furia que tengo eh, porque en el pasado la Cámara de Diputados ha dado antes material de sobra. O sea, entre la camioneta eh, de Alinco, con Alinco follando arriba, eh, las vestimentas de Florcita Motuda, eh, el, el antivacuna, eh, el Naruto de Giles, eh, entre los diputados no leyendo lo que votan, eh, usando la plata, para, la, la plata que se les da para sede en cualquier cuestión, o aprovechando los viajes internacionales para irse de shopping, la cuestión, la verdad, es que ha tenido de todo y ha estado súper surtida. Pero a pesar de eso, yo creo posible, lo planteo como una hipótesis nada más, a discutir en esta, en esta honorable tribuna, eh, creo posible que esta actual Cámara de Diputados esté entre las más flightes de nuestra historia. Eh, y no, no me estoy refiriendo únicamente a las declaraciones, los paipasos de Gonzalo de la Carrera. No me refiero a Alinco más copeteado que Merino o que Checopete ni siquiera estoy pensando en misóginos provocadores como Pancho Malo no, estoy pensando en la forma de diálogo político que se instala si es que se puede llamar así a la lógica de barras bravas que hoy día impera de lado y lado donde el discolaje es la norma donde cada uno vota lo que se le canta y cada ley puede ser el inicio de una travesía totalmente incierta que termina en cualquier parte menos donde se pensó, ¿no? O sea, la ley de presupuesto, creo yo, y lo vamos a hablar, espero, fue un botón de muestra en el que se pedía no solo claridad de los presupuestos, lo que está súper bien, sino que incluso la derecha quería definir y poner más plata eh, para el aumento de sueldos de los pacos, mezquinar presupuesto para derechos humanos, saber en qué gasta cada peso la CGGO. O sea, esa es una lógica de negar eh, el agua y la sal que se va haciendo costumbre, no es privativa ahora, pero se va haciendo costumbre y se va extremando en medio de acuerdos que nadie respeta, como el acuerdo por la eh, presidencia de la Cámara de Diputados, que por supuesto salió perdiendo eh, Carol Cariola eh, y con un desquite que tiene hoy día tres comisiones dadas vueltas para la derecha gracias al partido de la gente, que son agricultura economía, hoy día personas mayores y discapacidad, eh, y probablemente van a venir varias más, no entonces la Cámara que estuvo a un pelo de ser la única instancia legislativa de Chile, si es que hubiera prosperado esa primera idea de la convención, la verdad es que está lejos de ser ese lugar de acuerdos, de deliberación, eh, de velar por una buena república y de articulación que nos quieren vender, ¿no? O sea, irónicamente además el Senado, eh, al que había que pasarle máquina, ha estado bastante más a la altura, saltándonos, por supuesto, el pequeño detalle, de la tarjeta de benzina que, que, que mereció pastel, ¿no? Entonces... Eh, que,
0: que, que partió en la Cámara primero o sea, de hecho, es, es, la noticia claro. primero fue sobre los que usaban la Cámara
1: de la, la <ríe> práctica de la que no está libre también la Cámara de Diputados ¿no? eh, yo de verdad creo que esto es, pero de lo más ordinario que hemos visto eh, como, como Congreso, diputados como Cámara bajada quizás muy, nunca, no sé, como el nivel de ordinariedad que vemos campear ya es eh, o sea, me sobraban ejemplos. Como que cuando estaba pensando en esta cuestión se me quedaron como 20 ejemplos afuera. Realmente, muy mucho. O le estoy poniendo color. Estoy muy hater.
0: <risa> eh, no, yo creo que es justificado. <risa> creo que efectivamente la, la, la cámara de diputados que tenemos ahora es probablemente la más. Eh, flighted. Flighted. Punga, turra. <risa> indecente, o sea, he estado buscando sinónimos recién porque, 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 porque me quedo corto, pero, pero... Chipamogli, <risa> <risa> sinónimo que también me acuerdo.
1: Yordinaria. De...
0: <risa> <risa> eh, y esto se da un poquito, bueno, por, por varias dinámicas que yo creo que también superan las fronteras de Chile, o sea, no es algo nuevo que estemos viendo acá. Eh, las nuevas formas de hacer política, entre las cuales el Partido de la Gente es un representante claro, el Partido Republicano también, eh, eh, y, y otra gente también a la izquierda también o sea no, 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 no solamente eso este, este este performismo ¿no es cierto? De, como de como de del del de de donde la cámara eh, tuvo mucho eh, mucho show indecente desde la izquierda los cuatro años pasados y, y ahora, como que la derecha llegó con venganza para, 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 para volver a demostrar su, su supremacía en todas las áreas, ¿no es cierto? In, incluso en la indecencia. Eh, yo creo que están haciendo muy efectivos al menos en, eso, eh, en este tiempo. Eh, esta, esta forma como de vincularse con la ciudadanía es una forma que no tiene su centro en, en las políticas o en las ideas o en los valores o en los proyectos, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, algo, algo que siempre yo, yo lo tomo como ejemplo es eh, el, el rol de, eh, de cómo se llama este, este libertario argentino que siempre grita libertad, siempre chacón, candidato presidente, que es parte el Congreso allá, ¿no es cierto? ¿En mi ley? El, mi ley, claro. Él, por ejemplo, es parte el Congreso y la, el número de proyectos que ha presentado es, es igual a cero. No ha presentado el ningún clásico. proyecto nunca. no? Porque no se trata de eso, sino que se trata de la performance. Se trata de, de, de usar el poder como arma, de, de usar la tribuna como arma eh, para construir complicidad con los que son como uno, piensan como uno, en contra de quienes son distintos, quienes son los, 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 los construidos como el enemigo percibido. Eh, y eso es lo que se hace eh, también acá en Chile en, 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 en política. En parte porque son todos buenos lectores del, de, 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 de las últimas tendencias de la política eh, en, en otras partes del mundo. Eh, o sea, creo que ninguno de estos actores es muy original. Para mí la Gile no es muy original. Los republicanos para nada son originales. Ellos hacen básicamente las mismas cosas que, que los republicanos. O sea, para mí la Gile
1: habría querido ser la ticholina pues. Bueno.
0: Claro. <ríe> eh, y, y en esa dinámica, eh, es, efectivamente. Eh, es una que en Chile todavía va a tener alza, en algunos países ya viene como retroceso, como, 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 como que se viene de vuelta en algunas partes. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, esta forma de hacer política fue muy castigada electoralmente, eh, recientemente, pero hoy día en Chile todavía no ha sido castigada, sino que sigue siendo premiada, o sea, sigue siendo más premiada en los públicos en los que, en los que este tipo de política llama la atención. Entre gente que está enojada, entre gente que, que, eh, que, eh, que prefiere ver a alguien que lo eche todo abajo, encima de ver a alguien que quiera construir y que quiera aportar y que quiera eh, eh, hacer cosas en conjunto con gente que piensa distinto. Porque, porque las personas, muchas personas, no todos, pero muchas personas creen que todo es tan corrupto, que todo es tan terrible, que es mucho mejor echarlo todo abajo para después construirlo desde cero que el, que, que el, que el hacer el lento y sacrificial camino de, de la construcción. Eh, desde lo que tenemos, ¿no es cierto? Que, que, que muchas veces es más difícil, que muchas veces hay que, hay que ceder moralmente eh, y en tiempos donde ceder moralmente es, 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 es tan mal visto como, como, como no sé, pues, como tener pactos con, el, con Satanás en er, 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 el tipo de la Inquisición, eh, eh, este, este tipo de caminos son, son caminos que, que son políticamente radicales, al menos todavía. Y en eso hay que, yo creo que entender o, o, o intentar eh, encontrar los caminos para combatirlo, in, 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 intentar encontrar los caminos como de contraposición, intentar construir alianzas que vayan. Eh, en contra de lo esperado. De nuevo, y es el tercer capítulo consecutivo que lo, que, que lo voy a tocar. Una de las diferencias entre el Senado y la Cámara actualmente es que justamente porque el Senado fue más peleado en la elección, el resultado, eh, la, 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 la oposición sacó 50%, eh, el, el oficialismo más la DC sacaron 50% de, de, de los senadores, entonces co como que estuvieron forzados a llegar a acuerdos, estuvieron forzados a tener un acuerdo administrativo eh, transversal. Porque si no, no era posible. Era impos completamente imposible el, el manejar. En la Cámara de Diputados se pudo haber hecho eso, pero se escogió el, el con un par de votitos locos, tener mayorías circunstanciales medias débiles, y, y, y eso los tiene hechos bolsa. Eh, pero, pero, pero esta idea como del acuerdo transversal en el Senado... Ha permitido, por ejemplo, que en el Senado no se diera este espacio político como de odio y de venganza que permitiera votar en contra de, de los fondos para derechos humanos, ¿no es cierto? Bueno, igual hubo muchos votos de derecha en contra, pero, pero, pero se terminó defendiendo finalmente y, y eh, que, que, que eso siga existiendo. Eh, y, 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 y yo creo que ese tipo de alianzas al final, en forma tácita, terminan, ese tipo como de alianzas transversales, terminan siendo en forma tácita. No sé si es muy, muy. muy muy, eh, que, que, que sea muy deliberada la cosa, pero, pero termina siendo en forma tácita como una especie como de demostración que la política puede funcionar. Mientras esta otra forma de ser política más destructiva, más performativa, eh, nace, vive, crece y se alimenta del concepto de que la política no puede funcionar y que hay que echarla todo abajo. Entonces, por eso yo creo que estos tipos de acuerdos transversales son, son, son no solamente cosas que permiten gobernar, sino que también son herramientas bien efectivas en contra de esta forma de ser política que están nefastas. O sea,
1: la... la si tú me permitís, la, la forma puramente performativa eh, niega el quiz de la política, el cual es como sí, claro. eh, agrupar recursos de poder para mejor negociar, ¿no? Eh, y además eh, usar esos recursos de poder en pro de la persuasión. Esta cuestión es solo llamar la atención, ¿no? Entonces eh, debilita el, el quehacer político en su sentido más puro y eh, lo despoja de aquello que le es más propio que es la capacidad de mejor negociar eh, a veces bien, a veces mal ¿no? pero, pero le, le niega eso eh, al dejar solo el show eh, y yo creo que, que cada vez además y aquí hay un... Ay, yo no quiero empezar a dispararle a todos pero finalmente hay una cuestión de de los medios, se decía la, la semana pasada estábamos hablando también de cómo eh, sale Chaguán con una car con una guitarra pucha todos lo cubren eh, después sale otro idiota con una pelota, todos lo cubren eh, o sea como que mm. la, finalmente el show mediático tiene su correlato en la transmisión mediática del show <ríe> es como un, es un match perfecto no eh, y vacío a la vez eh, que es pura farándula política y es una, una tragedia creo yo, eh, pero además eh, esto se usa para votar cuestiones que sí son tremendamente importantes como la ley de presupuesto. o sea finalmente por el Congreso sí pasan cuestiones que, son, eh, que tienen la mayor importancia política que afectan eh, a las personas y una de ellas es la ley de presupuesto. Eh, prontamente también la reforma de pensiones y etcétera, ¿no? Y si esta es la forma de negociar eh, si esta es la forma de, de usar las prerrogativas imagínate Gaspar Rivas diciendo estos son unos conchas de su madre eh, y alguien le dice, oye, pero cálmate no, no te preocupes si tengo fuero o sea, para eso es el fuero para que él pueda decir concha tu madre tranquilo, no, pues, ¿cachai? O sea, el fuero fue, <ríe> fue pensado en otro contexto fue pensado de manera que, eh, que, los, que los legisladores, los honorables, eh, no se sientan amedrentados porque eh, alguien les puede hacer algo o sea, tiene que ver como con el espacio de libertad ideológica para poder cumplir bien con una misión, no con que podáis insultar tranquilamente porque tenéis fuero eh, entonces ya la cuestión está pero totalmente degradada, pero al máximo eso ¿Tenemos fuero para hablar?
0: <risa> eh, bueno, en, en parte porque el kit de la política está cambiando, yo, yo, yo creo que pasa todo esto. O sea, eh, el, a la, el de qué se trata la política es justamente lo que está cambiando. Y, y, y esta nueva forma de ser política es porque la política se trata de una cosa distinta. O sea, ya no es avanzar para, para esta gente, sino que este tener al otro. Ya no es construir, sino que echar abajo. Ya no es ejercer el poder para transformar, sino que usar el poder como arma para golpear al otro, al enemigo. O sea, el adversario, el, el, el enemigo. Eh, y esto está mediáticamente alimentado, como tú bien lo dices, y está algorítmicamente alimentado también en redes, como tú bien lo dices. Y, y, y buena parte de, 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 de esta alimentación y esta forma de hacer que crezca o que hacer que se detenga tiene que ver con, 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 esos, con estos como, como feedback loops a, tra a, a, a través de los medios. O sea, si el Frente Amplio, por ejemplo, tuvo hartos problemas a la hora de empezar a gobernar, ¿no es cierto? Porque ellos crecieron y se, y, y, y se formaron políticamente como cultones morales, uno podría decir que estaban en contra de todas las formas de hacer las cosas, excepto de las de ellos en forma pura. Eh, imagínate los problemas que tienen quienes ni siquiera tienen una forma de hacer las cosas, porque no tienen cosas que hacer, sino que solamente quieren echar cosas abajo y quieren, y, 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 y quieren usar armas contra el enemigo. Eh, y por eso estas formas de ser política han fracasado tanto cuando han gobernado, ¿no es cierto? En Estados Unidos, con Trump, en, en, en Brasil, con, con Bolsonaro... Eh, y, 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 y al final vienen de vuelta, pero después que ya demostraron su completa inactitud y, y, y demostraron lo que siempre han estado diciendo de forma súper clara. Ellos no tienen nada que ofrecer. O sea, es, es más bien como una cosa emocional, como de golpear, de, de, como de dureza, pero, pero, pero que al final no tienen una agenda propia. Eh, y, 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 y mi pregunta es, 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 eh, es cómo poder ir construyendo ciertos argumentos que nos permitan evitarnos el hecho de tener uno de esos gobiernos antes de poder demostrar que lo que están ofreciendo efectivamente es algo que es penca, que nada, que es vacío. Esa eh, es la pregunta. Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienes, Jimena Jara?
1: Mi buena noticia hoy día es que se acaba... Eh, la institución de la primera dama, que es algo que ya venimos hablando hace rato, pero que, que finalmente parece concretarse. Eh, Irina Caramá nos dejó el, el directorio de Chile Enter eh, y queda una pura fundación, en el fondo dependiendo todavía de la dirección sociocultural eh, y cuando ya no quede ninguna, que esperamos que sea pronto, ojalá este año, eh, ya ella va a poder salir de ahí y va a tener un cargo protocolar básicamente, eh, que se puede ejercer o no finalmente. Y a mí me parece que eso es interesante eh, sacarle esas atribuciones y ese manejo de, de platas, ¿no? que es bien complejo y que es un cargo típicamente nepotista. Así que me parece que un, igual le ha dado cualquier color, eh, igual le cambió el nombre al gabinete, como que subía su flé todo el rato, pero... Eh, es interesante que se acabe la institucionalidad, que es una institucionalidad que me parece que ya no tiene cabida en el siglo XXI. Eh, eso. Una buena noticia.
0: Muy bien. Eh, mi buena noticia es que me enteré hace poco de esto, pero fue algo que pasó hace dos semanas en verdad, pero me, me acabo de enterar de una carta que enviaron varios expresidentes de Chile, o sea, expresidentes como de, de América del Sur, Michal Fachelet de Chile, Rafael Correa de Ecuador, Eduardo Dual de Argentina, Ricardo Lagos de Chile, José Mujica de Uruguay, Dilma Rousseff de Brasil, Ernesto Sanper de Colombia, más ministros académicos, intelectuales, etcétera del continente. Una carta a los presidentes actuales de Sudamérica. A todos. Eh, básicamente para retomar un Asur. Pero no el no mismo Asur, sino que reformar un Asur, cambiarlo, cambiar de la manera en la que funciona, hacerlo mucho más inclusivo ideológicamente, eh, pero tomar este cascarón que hoy día está en activo de hace varios años que no está funcionando y convertirlo en algo potente y aprovechar esta oportunidad. O sea, como, como, convertirlo en algo potente como la principal oportunidad de coordinación política y económica en el continente. Por ejemplo, un dato que dieron en la carta que, que, que yo no sabía, o que alguna vez supe y se me había olvidado, que, los, que el comercio entre los países de Sudamérica es el más bajo que hay entre países como de continentes similares. En, en, en África, los países africanos comercian mucho más entre sí que, el, su, que los países americanos entre sí. En, en Asia también, en, 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 en casi todas las zonas hay mucho más comercio entre vecinos que el que tenemos aquí. O sea, y eso es, en parte es por la escasa coordinación y escaso diálogo que tenemos entre, entre las naciones. Entonces ellos proponían eh, convertir a una sur en una cosa más potente que pudiera hacer cosas como hacer compra conjunta de vacunas, hacer acuerdos de migración ordenada, hacer un programa, un programa integrado de cambio climático para ayudarse mutuamente en cumplir acuerdos de París... Eh, aumentar conexión vial ferroviaria y energética, eh, coordinación entre empresas para compras conjuntas, coordinación para inversión, mejor manejo de deuda, etc. Hay una lista de cosas muy, muy potente Yo creo que es una gran oportunidad de integración. Que casi todos los países sean de colores políticos similares es una gran oportunidad que no va a durar mucho tiempo más. Así que yo, yo, yo creo que es ahora, o nunca, o al menos por un buen rato, eh, que, que podríamos efectivamente... Eh, Dar, empezar este camino, que puede ser un camino largo ojalá que sea un camino largo, lento pero de integración eh, económica y política eh, y, 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 es, y, 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 y creo que esta oportunidad no se debiera perder creo que esa carta debiera ser muy bien acogida por las naciones del continente eh, y con mucha apertura con mucha eh, con mucha paciencia con algunos de los gobiernos, en particular en Sudamérica y con el gobierno de Venezuela. Creo que hay que tener harta paciencia y harta, harta tolerancia en el sentido de poder interactuar con un gobierno bien inaceptable bien en muchos sentidos. Pero esta oportunidad de integración continental es bien única que tenemos hoy día y creo que sería una gran noticia. O sea, es, es una buena noticia que, que, que exista esta iniciativa y sería una mucho mejor noticia aún que los gobiernos empiecen a funcionar eh, y empiecen a interactuar en este camino.
1: Así es. Solo quiero decir que de los presidentes que mencionaste hay al menos cuatro que están en el libro Fantasmas de Palacio.
0: Muy bien. Dicho eso, después de esa...
1: Autobombo, autobombo, eh, total.
0: De ese plug. Esto es democracia en el SD. ¿Cómo las ventas del libro,
1: Gerard? Se acabó el libro, no sé. Ahora estoy súper complicado porque eh, el libro se hizo en Argentina, entonces tengo que traérmelo de Argentina sí. eh, y me sale mucha plata traerme el libro porque entre, entre DHL que me cobra un platal, eh, los derechos de la. O sea, bueno, en sí. fin. Si alguien va a Argentina, por favor, que me avise. En serio, pero real. Así como que los voy a vacunar con un libro y ofrezco un libro de recompensa. Eh, y que
0: tenga espacio para traer esos 50 kilos de no, libros. No, no
1: 50, pero mira, 15 que te traigan ya es algo. Así que, alguien, alguien que pueda traerse unos cuantos libros. Eh, y además, que cantidad de gente como que igual pregunta qué pasa con el libro. Sí, como que salen las entrevistas. Salen y salen las entrevistas. Me hago famosa. ¡Ja, <risa> No es broma. Pero igual la gente a veces pregunta. Entonces es como que igual ganas de decirle que el libro va a llegar, pero todavía no lo sé. Le ha ido bien. Eso sí, están todas las plataformas eh, electrónicas para comprarlo en formato IPAP. Casa del Libro, Amazon, Google, etc.
0: Muy bien.
1: Aquí es precioso. Están ofreciendo una vaquita para ir a comprar libro, eh, un paseo de curso para ir a comprar. Yo digo que sí. ¿eh? Ofrezco carreta en Buenos Aires aquí y ahora.
0: Turvayres <risa> LC dice por acá muy bien
1: eso es me encanta